0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita... Pensamentos sobre a obra de André Luiz... Por Kleber Safi. Olá, amigos. Tudo bem? Esse é o capítulo do apelo feito pela colônia chamada Moradia... Para todas as colônias próximas ao globo terrestre... Para emitirem expressão mental a fim de tentar evitar a Segunda Guerra Mundial. Encontramos André Luiz e Lízias diante de um aparelho de televisão, ouvindo músicas, quando foram interrompidos pelas imagens de um locutor pedindo auxílio para todas as colônias próximas à crosta. A televisão em nosso meio foi inventada, o que é uma maneira carinhosa de dizer que foi trazida a nós encarnados por inspiração em 1922 pelo americano Philo Farnsworth aqui no Brasil a primeira transmissão aconteceu em Minas Gerais em setembro de 1948 por Olavo Bastos Freire isso foi apenas quatro anos depois da publicação de Nosso Lar Há um vídeo de 5 minutos que você poderá conhecer esse técnico em eletrônica brasileiro. Chama-se, abre aspas, A luz fragmentária de Olavo Bastos Freire. Fecha aspas. Lá no canal YouTube. Vale a pena. Retornando ao nosso capítulo de hoje, inicio analisando um aspecto colocado pelo próprio locutor da televisão. Abre aspas. Cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Fecha aspas. Temos tratado aqui sobre os laços que nos conectam com a espiritualidade. Não é novidade. Mas eu estou convencido de que às vezes precisamos ouvir diversas vezes e por ângulos diferentes o mesmo assunto. De tal forma a provocar a imersão da informação para o subconsciente, a partir do nível da consciência. Um dos aforismos da programação neurolinguística diz que cérebro aprende por repetição. Então, o que me proponho aqui é trazer alguns temas essenciais tantas vezes sejam necessárias, até que tenhamos uma familiaridade cotidiana, a partir da repetição por outros ângulos. Entender que estamos profundamente conectados com as zonas do umbral é um desses temas que devemos ter em mente rotineiramente. Saber que nossas mentes estão conectadas a forças obscuras do umbral, conforme nos informa o locutor, é um precioso aviso e também algo que, a partir do momento que assimilamos na mente, passamos a perceber as influências que podem estar nos tocando. A situação descrita no capítulo nos apresenta esta conexão de uma forma muito mais intensa. As forças do mal que existem vão ganhando terreno sobre nossos frágeis e despreparados recursos de defesa. Nós, na Terra, ainda engatinhamos no que diz respeito ao preparo interior. De uma preparação para a vida superior. Estamos sufocados pela neblina da matéria e não temos a educação espiritual suficiente para criarmos nossa couraça de proteção. Ficamos à mercê de forças obscuras não tanto por elas em si, mas porque permitimos a abertura das portas a essas aproximações indesejáveis. Falar de Deus e Jesus não está nos primeiros itens de nossos temas diários quando caminhamos pelo mundo. Por mau hábito, acabamos abrindo o flanco para o obscuro mundo das sombras que nos acompanham todos os dias, buscando as oportunidades de nos influenciar e de até mesmo ditar as decisões que muitas vezes acreditamos que partem de nossa mente. O locutor lembra bem quando diz, abre aspas, nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados no mal, fecha aspas. Pois então, amigos, estamos respirando esses ares. Não posso aqui tapar o sol com a peneira. Temos permanente ajuda dos benfeitores, Eles são infatigáveis nesse comprometimento. Mas temos que fazer por merecer. Nossos estudos aqui estão começando a formar um sentido coerente para você. Lízias confirma essa conexão quando diz, abre aspas, A humanidade terrestre une-se com a humanidade invisível do planeta, que integra muitas bilhões de criaturas, fecha aspas. E por que esse recrudescimento da intervenção do mal entre nós naquela época de guerra? A resposta foi dada pelo locutor. Abre aspas. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções. Preste atenção no termo, penetram. Então, penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem", fecha aspas. Viram nunca algo que produzimos de ruim por influência espiritual vem sozinho, sem que tenhamos proporcionado as condições de ouvirmos tais influências. De certa forma, espiritismo é simples na sua compreensão, apenas que abarca um grande volume de informações. No caso da Segunda Guerra Mundial em questão, a espiritualidade sublime jamais deixou de enviar seus mensageiros de luz a fim de emitir as suas influências sobre os diretores destas cruzadas mortais. O próprio locutor lembra o fato quando diz, abre aspas, Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Fecha aspas. É claro que não há negligência das luzes. E é óbvio que, se Jesus quisesse, em uma fração de segundos, ele desfaria as intenções e abortaria todas as iniciativas nefastas em curso. Mas a angelitude não enxerga a vida e os processos de Deus como nós, de visão nublada, o faríamos partindo de decisões impetuosas sem alcance cósmico. De fato, há processos no mundo que são tão necessários para o crescimento dos homens como karmas coletivos quanto os processos individuais de resgate acontecem conosco. A começar, a própria intervenção divina sobre nossas decisões seria uma verdadeira derrogação da lei do livre-arbítrio, mesmo que essas decisões acabem materializando-se em sofrimento de milhões. Nossas decisões sempre serão sagradas, mesmo que equivocadas. Este respeito soberano também é cabível quanto à intervenção de protetores espirituais em nossas vidas cotidianas. Quando consultados, Eles não dizem o que devemos ou não fazer. São bons conselheiros, mas não os tomadores de decisão. Cabe a nós encarnados a palavra final do que deveremos ou não fazer de nossas vidas. Somente assim aprenderemos os valores da cristandade. Quero abrir um cenário descrito no livro chamado Francisco de Assis, Do médium João Nunes Maia pelo Espírito Miramês. Conta que cerca de mil anos antes da vinda de Jesus ao nosso meio, implementou-se o preparo de um ambiente mais adequado para o desenvolvimento do trabalho do Mestre Maior. A fim de favorecer a implantação do cristianismo, houve a necessidade de afastar a presença de espíritos que, do contrário, poderiam atrapalhar a passagem de Jesus. E nesses mil anos, foram construídas cidades localizadas no fundo do mar, conectadas entre si num formato de cruz suástica, onde cada uma das quatro extremidades dessa suástica se localizaria um grande líder das sombras. A cidade chamou-se cruzada apenas os espíritos menos brutos mais atenuados como Nero, por exemplo ficaram de fora desse transitório afastamento imagine então quem foram os degredados de caráter bestial para esta cidade, imaginem então Jesus cumpriu sua jornada em um ambiente mais favorável a implantação do evangelho de amor plenamente demonstrado em todo o seu esplendor e passado mais uns mil anos as barreiras magnéticas que cercavam a cidade cruzada não permitindo a reencarnação desses líderes da sombra foi enfraquecendo e aos poucos eles foram retornando com um firme propósito de destruir o trabalho consagrado por Jesus e vieram os líderes e nasceram como reis, como papas, e dentro desse propósito, em nome de Deus, lançaram mão do recurso mais tenebroso possível, que foram as guerras santas, chamadas cruzadas. Coincidência, não é? Mesmo com a recrudescência da bestialidade na superfície do globo, Jesus não permitiu um desequilíbrio entre as forças do bem e do mal. E para servir de farol de esperança, de equilíbrio, em meio ao grotesco charco de visco espesso, como uma nuvem criada por esses milhares de espíritos inferiores, Jesus lançou um mão de apenas um, um Espírito superior, para manter acesa a chama de Deus dentro das trevas medievais produzidas pelos cruzados este farol chamou-se Francisco de Assis emocionante, não acham? e saibam que Francisco de Assis foi a reencarnação do apóstolo João o que quero dizer é que jamais somos abandonados à sorte Almas nobres se sacrificam a já sua desnecessária reencarnação por nós e respeitando os projetos da angelitude. E assim, como nas guerras, também outras calamidades que afligem populações são acompanhadas de perto pelos luminares. A pandemia também se caracteriza por um resgate coletivo. Uma nuvem de vírus materializados a partir dos pensamentos de todos nós. Ainda focalizados na matéria, na vaidade, no poder, no egoísmo. Covid é a materialização de nossos desejos ainda primitivos. Foi permitido por Jesus para reajuste, para realinhamento e aprimoramento dos pensamentos humanos. Lises comenta sobre este fato, abre aspas, O Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou o excesso de substâncias no banquete comum, fecha aspas. É esta indiscriminada exploração do ambiente pelos recursos que são limitados e a exploração dos homens pelos homens num mundo de muitas desigualdades. Lísias segue dizendo, abre aspas, a crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Fecha aspas. E mergulhados nesse oceano escuro de pandemia, continuamos a cometer os mesmos erros na ingênua crença da impunidade, na não observância da lei de ação e reação. O homem tão intelectualizado ainda é tão imaturo na espiritualidade. Quer uma prova disso? Pergunte-se agora mesmo. No meu dia a dia, o que mais considero? Viver e aproveitar as coisas do aqui e agora? Ou a minha vida é essencialmente a busca de espiritualização, em todas as instâncias? Uau! Pergunte forte. Calma. Deus não exige mais nem menos do que você já está fazendo. Ele nos aguarda em sua paciência infinita. Só nos lembra que somos a causa de nossa própria dor. E nos concede a bússola para a felicidade. E pode acreditar que temos o amparo de legiões do bem nesses dias duvidosos da pandemia. Pandemia que nos convida a reflexão de nossos reais papéis no mundo. Estamos juntos estudando os livros de André Luiz. Ouvindo aqui as prosas do Vida Espírita. Quero ser teu amigo, teu parceiro, eu quero ser o teu irmão. Vamos juntos melhorar um pouquinho todos os dias. Vamos crescer em Deus, aplicar a vacina moral diariamente e permitir a gloriosa pandemia do amor a que estamos sendo convidados já há alguns milênios. Continuaremos no próximo programa analisando o capítulo 25 Generoso Alvitre Dúvidas e sugestões? Programa Vida Espírita arroba, gmail.com Obrigado pela audiência na Rádio Idefran e tenham todos uma boa vida A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Safi.